0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
0: Hola mi gente, bienvenidos al episodio 235 de Pesquisas Mormonas del 2 de febrero del 2020. Uh, gracias a todos por escuchar, por estar con nosotros y por la paciencia ahora que el programa nos sale todas las semanas. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, un anuncio. Gracias a Marta y a Christopher por sus donaciones por Paypal. Para que sepan, no solamente pueden enviarlo por Patreon, sino que también pueden ir a paypal.me barra Y ellos me dieron unos, unos pesos para ayudar con los gastos del programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también a Geraldine por su donación en Apple Pay. Me parece que fue por Apple Pay, sí. Eh, otra cosa... Eh, tengo una, la, la revista que estoy publicando en Patreon. Si ustedes no quieren suscribirse a Patreon, pero les interesa un tema en particular y quieren la revista, pueden conseguirlas a todos por solo 50 centavos de dólar. Eh, no sé eh, realmente cómo se convierte a sus particulares eh, pesos en eh, monedas. Pero si van a De La Historia, todo junto, DeLaHistoria.com, ahí pueden comprar los libros y las revistas del programa. También estoy por publicar. Ya publiqué, en realidad. Ya publiqué en Amazon el libro del señor Ricardo Gutiérrez, que me mandó hace como un año. Lo, lo revisamos, lo editamos y lo terminamos publicando en Amazon. Se llama Una Breve Historia del Libro de Abraham. Ya lo voy a estar poniendo en la página y en, en todo eso. Y, por supuesto, para los... Patrones está incluido con la suscripción. Quiero hacer un AMA, que en inglés es Ask Me Anything. un Pregúntenme cualquier cosa para los Patreones también. Eh, así que mándenme preguntas. Pueden ser tan personales como quieran. Yo ahí les respondo. Esto por supuesto es exclusivo para los patrones Y lo pueden hacer, mandarme mensajes privados o por Patreon en patreon.com. Barra y pasemos a los mensajes. Hoy hay una noticia, pero es el tema principal del día, así que vamos a pasar a los mensajes. Y también quiero anunciar un par de cosas. Eh, me han estado llegando mensajes de oyentes contándome sus experiencias basando en el mensaje que me mandó Danilo. Hoy tengo el mensaje de la experiencia de un oyente de Argentina. La semana que viene tengo otra de un oyente de Chile. Y Así que si ustedes quieren compartir sus historias, envíenmela nomás. No hace falta que pongan sus nombres reales. Si quieren, yo les cambio la voz. Yo no tengo ningún problema. Pero eh, si es algo que les interesa para mí, que esto es algo que ayuda realmente a mucha gente, eh, no sé cuando yo empecé a irme de la iglesia, escuchar las historias de otras personas me ayudó muchísimo. Llegó un punto en que ya me ya me aburrió no escuchar tantas historias, pero cuando uno está saliendo realmente no hay nada mejor que encontrar a alguien que está pasando por lo mismo que uno. Así que si quieren compartir. Ahí está, me, me lo mandan por WhatsApp, en audio, por Messenger o como quieran. Y también tengo una sección que va a convertirse en una sección eh, regular sobre la violencia de género. Y esto tiene mucho que ver ¿no? con, la, con las mujeres que están siendo violenciadas en la iglesia, lo cual es muy normal, muy común si uno lee las noticias acá y, y ve la situación ¿no? de estas mujeres. Porque desafortunadamente eh, nuestra iglesia, nuestra ex iglesia, es una iglesia patriarcal, en la que el hombre es el jefe, el. el. como le dicen el sacerdote es el, la cabeza del hogar. Y la mujer es nada más que un. en inglés se dice helpmeet. Algo así como un, un ayudante, ¿no? Eh, y muchos hombres lo toman literal a eso. y resulta en lo que, en lo que estamos viendo, ¿no? Así que si ustedes sienten que. Eh, tal vez ustedes están sufriendo de algún tipo de violencia de género O conocen a alguien Me parece que este es un tema interesantísimo para compartir con ellos Y le agradezco mucho a la amiga Vanina por el trabajo que se está tomando haciendo esto Y sí, vamos a tener material para rato Y como digo, mensajes eh, Vamos a empezar con los mensajes divertidos Que son los hate mails y, y el próximo proyecto que estoy haciendo Es compilar los peores hate mails Que me llegaron ahí en YouTube eh, En un libro y me parece que se va a hacer un proyecto de, Como para divertirme un rato Tal vez lo haga gratis para la gente Que lo quiera bajar eh, En PDF Pero es increíble las cosas que me han dicho De los supuestos santos ¿no? Es eh, eh, A mí me, me da gracia y me encanta recibir mensajes de odio porque me da tanta gracia y muestra tanto la hipocresía. Y que esta gente que dice que defienden a la iglesia, en realidad no creen. Porque si ellos creyeran, no dirían las cosas que hacen, no harían las cosas que hacen. ¿no? Julio Gustavo Gil Hurtado me escribió en YouTube. No sean ingenuos. pesquisas mormonas pide donaciones peor que el diezmo. Que hace pesquisas por los pobres. Nad. Este resentido habla por, habla por la herida. Y acá es donde se pone bueno. Shapiro contra LGBT Este a favor no hay contradicción Ambos son judío Jesús de Nazaret eligió 12 varones israelitas Y heterosexuales Un, un judío y homosexuales. Judas Iscariote punt. Y antes de seguir adelante Lamento que esto sea una noticia aterradora Para vos Julito Pero Jesús y los 12 Todos los 12, no solo Judas Eran judíos Ahora, si Judas era homosexual o no, no sé. No, no, la Biblia no nos da evidencia de eso. Pero cuando un grupo de tipos se la pasan solo entre ellos todo el tiempo y no aceptan mujeres en su club super VIP, le da uno que pensar, ¿no? Y dice Julio, los premios Pulitzer, Nobel, Oscar son judíos para empoderar a los suyos o a los que difunden su ideología. Por eso Borges nunca ganó ni Pulitzer ni Nobel. Eh, y curiosamente, ¿no? cuando Borges fue acusado por un grupo de ultranacionalistas argentinos partidarios de Hitler y los nazis de, eh, de que él era un judío oculto, Borges escribió un breve ensayo que se llama Yo Judío, en el que dice que le encantaría ser judío, judío y que tal vez lo es, ya que su familia viene originariamente de España y dice 200 años y no doy con el israelita, 200 años y el y el antepasado me elude. Agradezco el estímulo de Crisol, pero está, pero está enflaqueciendo mi esperanza de entroncar con la mesa de los panes y con el mar de bronce, con Heine, Gleiser y los diez Sefiroz con el Eclesiastés y con Chaplin. O sea, ahí está diciendo él que quiere ser judío, pero lamentablemente le está costando encontrar algún antepasado judío. Así que, niño Julio, Borges no solo se habría dado la cabeza contra la pared a causa del uso de su nombre para justificar tu antisemitismo, se hubiera muerto de un infarto al ver tu ortografía. Hirum. Irum! Me encontró en WhatsApp. Después de que me troleo a lo, a lo loco ahí en... YouTube lo bloqueé como 20 veces y me encontró en el WhatsApp y me dice inútiles tus videos, no tienes información solo publicas lo que quieres que vea la gente respondí como a 5 videos erróneos tuyos sin información, solo mos mostrando ataques y ofensas hacia la iglesia con solo una respuesta en cada uno de esos videos pinche tu nulo argumento ¿Y por el qué de tus videos estúpidos ni siquiera me las has respondido? ¿Sabes por qué? Porque no entiendes ni un carajo de tu propio contenido inútil. Atentamente, Jairun. Eh, pobre, jajaja, ja, ja, pobre mediocre, lástima que no se puede hacer nada con tu alma. Solo espero que puedas arrepentirte y volver a donde perteneces. La iglesia es verdadera y no sabes lo que estás haciendo. Nunca entendiste bien los principios que allí se enseñan y los principios del libro de Mormón, el libro naz correcto que existe sobre la tierra. tierra. Ahora sí puedes bloquearme de wisp o de comentarios en tu canal inútil para ya no seguir riéndome de tus videos tontos y sin argumentos. Aún estás a tiempo. Te aconsejo con amor que veas el mensaje del apóstol Dieter F. Uchtorf del domingo por la mañana de la Conferencia General de Octubre del 2019. Arrepiéntete, Manuel, y vuelve a donde perteneces. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, se volverán blancos como la nieve. Un gusto y buenas noches, bloqueame, total, Yo escribí todo, lo que sea que escribas, no lo leeré. Bueno, y cada uno dejo una pausa porque él me puso un en un mensaje nuevo. O sea, este, en cada mensaje no pone una coma ni por casualidad. Y yo le dije, ¿sabes que En una semana más o menos voy a empezar a compilar un libro con insultos de los supuestos santos, gracias por el material. Y me dice, así que bloqueame, o, 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 con lo mismo, ¿no? Vale, me encanto tu idea, publica los míos. Oh, perdón, publica los míos. Te lo pido. Ojalá publiques todo lo que escribí y no lo que quieres que vean. Saludos. Bye, Noro. Bro. Ay, se corrigió. Aún estás a tiempo. Y dije, pensé que no ibas a leer mi respuesta. <risa> Dice, XD, pasa que sabes cómo son las cosas divertidas tener que leerlas. Todos los chistes de payasos como vos. Jaja, ja, ¿no tienes algo más interesante que hacer que seguir condenándote a tú mismo? Bien lo dijeron los profetas, los necios y los impuros entrarán en el reino de Dios. Le digo, no entiendo, si ¿sí realmente crees que estás en estas boludeces y de verdad crees que me estoy condenando, ¿por qué te da risa? Me dice, brother, pierdes el tiempo escribiendo tus estupideces, ya tranqui, déjalo ahí nada más, arrepiéntete, bro, a la mos, no sé qué es eso, shut your pay hole. A suyo que vivo en Italia, sé más inglés que tú mismo, soy latino papu. en U-U-E-E. De <risa> sí, ahí me escribe en inglés, ¿no? Un desastre este inglés. Eh, básicamente me está diciendo, quiero buscarte, porque yo vivo en U-U-E-E, -E, <risa> en unidos estados, eh, y encontrarme y pegarme una cachetada muy fuerte. Y dice, vas a correr como una niñita, me dice. HDP y después me, me aclara lo que significa hijo de perdición. <risa> Good night bro, alamos y después me dice que el inglés es su madre ma, lengua madre porque nació en Inglaterra y vive en los Estados Unidos, aunque vivió tres años en Italia y ahí es donde me dice que aprendió inglés. No sé, un desastre este tipo y el inglés es un asco, pero claro es su madre lengua. ¡Qué lindo! Me encanta. Este tipo de mensaje me fascina, me fascina. Me dicen, no hay que juzgar a la iglesia por sus miembros. Le digo, ajá, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que me dicen a mí los mormones. Acá está un fruto del mormonismo. Marta me mandó un mensaje por email. Le dice, Estimado Manuel, extrañamos no verte ahora que son audios mayoritariamente los que realizas, pero al menos podemos escucharte y seguirte. Mira, ¿podrías hacer una investigación sobre los hongos y smith? Estuve leyendo en Fair Mormon una charla sobre José y la visión, etcétera, etcétera, y en las preguntas alguien hizo mención al uso de hongos. Gracias Marta, sobre los videos que hacía... Bueno, esos videos me llevaban tanto tiempo prepararlos y editarlos que me parece que realmente no valían la pena. Pero gracias de todos modos, o sea, esto desde el principio fue un medio de audio, no de videos. No fue hasta varios años después de grabar mi primer programa que finalmente puse algo en YouTube. Por eso no me gusta cuando me dicen que soy un youtuber, ¿no? Los, los críticos, qué sé yo. Yo no soy un youtuber, soy un podcaster. Que, un tipo que hace programas de radio para la internet. Es lo que me considero y lo que me voy a considerar siempre, ¿no? Pero igual voy a seguir haciendo uno que otro video de Tour Mormones y ahí lamentablemente van a tener que seguir viendo mi caretón. Con respecto a lo de los hongos, eso viene de una presentación en el simposio de Sunstone hecha por Bryce Blankenickel, el anfitrión del podcast de historia Naked Mormonism. Blanquenego es un tipo que sabe bastante de la historia de la Iglesia y presenta su material de forma bastante entretenida. Pero esta presentación no me parece a mí muy seria. Primero que nada, Blanquenego presenta varias opciones de lo que pudo haber fumado o comido José y que le hubiera permitido tener sus visiones. Por ejemplo, dice esta droga causa este tipo de síntomas. Eso suena parecido a esta experiencia de José. Por lo tanto, José pudo haber tomado esa droga. Y hace lo mismo una y otra vez, con varias drogas. Lo que me demuestra que uno puede hacer encajar cualquier síntoma a una persona cuando se considera un periodo limitado de su vida y de su trabajo. Por lo tanto, la evidencia es flaquísima y muy pobre. El mismo Nagel dice al final de su presentación, a pesar de su longevidad y su poder explicativo, el modelo histórico de Smith en enteógeno, enteógeno se refiere a sustancias psicoactivas que pueden llevar a uno a tener experiencias espirituales como el peyote entre los nativos americanos, por ejemplo. Parece, carece comparativamente de pruebas contundentes y por lo tanto requiere una perspectiva multidisciplinaria de la historia para ser desentrañado. No es sorprendente que el modelo enteógeno de la historia mormona haya sido en gran parte no investigado e inexplorado durante el siglo pasado. Se debe reunir nueva evidencia documental antes de que este modelo histórico alcance el nivel de teoría académica de la falsabilidad, un obstáculo aún mayor se necesita mucho más investigación antes de que el uso de drogas de José Smith sea aceptado por la Iglesia Sud convencional. Y bueno, entonces, si bien es una teoría divertida, escandalosa y con potenciales melodramáticos, no es una teoría seria y, por ende, no es una teoría que me parece a mí se merezca mayor atención y por eso nunca la mencioné antes en el programa, pero como esta es la segunda pregunta que me hacen sobre el tema, me pareció que valía la pena dar mi perspectiva. Y... Yo ya realmente no tengo nada más que agregar acerca de los 100 mil millones de la iglesia, pero me están llegando mensajes de oyentes acerca del de programa que hice con cómo la iglesia justifica su fortuna. Y, por ejemplo, Geraldine me dijo, dato curioso, en Puerto Rico cuando pasó el desastroso huracán María hace dos años, sacaron a los misioneros de la isla en avión para que estuvieran a salvo en sus hogares en Estados Unidos, etc., mientras los puertorriqueños sufrían. Algo más curioso es ver cómo otros misioneros del mundo de otras iglesias y organizaciones suplicaban por encontrar algún avión que los llevara a la isla para poder ayudar a los damnificados. Y ahora se repite la historia con la cadena de temblores y terremotos que están afectando la isla, los están sacando y reasignando a otras misiones en el mundo. No sé qué pensar de eso. O sea, ¿la misión no es ayudar al prójimo? ¡No! No, para nada. Y yo recuerdo que acá unas chicas... y Creo que ya lo comenté. Eh, acá en mi escuela tenemos chicas que vienen de España. Es una escuela donde enseñamos español a los chicos la mitad del día. Y entonces traen chicas de España, eh, pasantes, que nos ayudan. Y una de ellas me contaba que cuando fue a visitar a la familia, ella nunca había sabido nada de los mormones. Vino acá a Utah, la pobre. Eh, Escuchó de los mormones tanto. Vive con sus familias que son mormonas. Acá no... Los anfitriones y vuelve y le dice a sus amigas: Saben que allá en, en Utah, los mormones, todos van a la misión, van a servir a una misión. así Ay, qué lindo poder ayudar en la misión. Le dicen: No, no, no. Esto es una misión. No es una misión como las otras, donde van y, y hacen pozos para encontrar agua y, y donde dan inyecciones y redes para los mosquitos. No. Estos son misioneros que exclusivamente, 100%, todo lo que hacen es enseñar acerca de la iglesia mormona y convertir más mormones. Y sí que quedaron re decepcionadas a las amigas. Y dice, y eso es una misión. ¿Sí? eso es una misión. Incluso yo con un compañero nos metimos en problemas porque eh, fuimos a ayudar en un jardín de infantes y empezamos a pintar. Él era pintor profesional antes de ir a la misión. Entonces... Eh, él decía, no, tenemos que terminar, vamos a terminar, vamos a terminar. Y pasamos como dos días pintando, lo cual no estaba permitido. Solo nos permitían eh, cuatro horas a la semana para hacer servicio. Y nosotros nos pasamos dos días pintando el jardín, la escuelita. Nos metimos en un problema. El, eh, vivíamos con un 70, el 70 es, eh, de área, no de, de haber sido el, del octavo quórum. ¿no? Eh, el tipo llamó al presidente de misión, le dijo que él ya no quería que viviéramos en su casa. El presidente de misión nos retó y todo porque habíamos prestado demasiado servicio. Por su parte, Johnny me dijo por WhatsApp. Amigo, me parece una farsa lo que la iglesia dice que presta sus capillas para actividades comunitarias. Hace unos cinco años mandaron una carta diciendo que no se podía prestar los edificios para ninguna actividad ni nada por el estilo. Incluso una fundación, se llama Interwave, Solutions que da capacitaciones de autosuficiencia, la iglesia les negó el permiso para usar las instalaciones, de hecho el fundador es miembro de la iglesia y me sorprende incluso los velorios recién dijeron que no se debía llevar a cabo en la capilla sino solo antes del traslado, o sea, y la iglesia dice que presta una total farsa. Eso te cuento en mi ciudad en las oficinas de misión van a cerrar, las oficinas van a ir a las capillas de las estacas, precisamente en mi estaca la misión de hecho cuando eso pase te voy a indicar las fotos. Y la carta dice que ellos pagan las casas de la misión, Sí, son unos departamentos de mala muerte, solo los asistentes y los de la oficina viven algo lujoso. Esa porquería de Pathway no es gratis, sabes cuesta 250 el semestre, o sea la iglesia te cobra. Del fondo perpetuo te conté que ahora ya no prestan para carreras largas ni tecnologías, solo técnicas de un año nada más. La iglesia quitó los conserjes porque decían que no es por falta de dinero, decían que es para que los miembros amen más la capilla y ahora tienen 100 mil millones de dólares en el... Eh, eso es más plata de la que vivirían mil vidas. Yo estoy endeudado con la misión con 720 dólares, y cada rato me jode el obispo que pague o si, no me extiende la, o si no me extiende la recomendación para el templo, igual no voy a pagar. No me interesa. Bueno, y eso es sobre, lo, sobre la, la plata de la iglesia. Me están sí, llegando más mensajes, pero ya había terminado de preparar el, el guión para este programa, así que lo voy a incluir en la próxima. Pero manden, cuéntenme lo que está pasando en sus ciudades. Um, la verdad que yo no sé. Allá en Córdoba, donde yo estaba, la misión, teníamos una misión en Córdoba. La casa del presidente de misión estaba en el barrio Gurka, creo que es, o Cerro de las Rosas, que es el barrio más rico de la ciudad. O sea, podrían haber comprado un caserón en un barrio más humilde, pero no, se si compraron un caserón en el barrio más caro de toda la ciudad. Y es muy típico eso. Eh, pasando adelante, Rodrigo me mandó un mensaje por WhatsApp. Y me contó.
1: Buenos días, Manuel. Eh, bueno, como te, te he escrito ahí, yo fui mormón por 28 años <ríe> y bueno, ya no soy mormón por obvias razones, por las que ya tú conoces y hemos hablado, te he escuchado hablar por los por las pesquisas mormonas. Eh, bueno, te quería comentar algo que, que de pronto tú puedas decir en tu programa. Eh, algo que una vez yo hice en una clase con un 70 que vino aquí al barrio en una capacitación, perdón, y él hablaba de la restauración y la restauración y las ordenanzas del templo. Como siempre ellos hablan de la importancia de las ordenanzas del templo. Entonces yo le pregunté lo siguiente, le dije ayer de hoyos, si nosotros tenemos la iglesia restaurada, Quiere decir que es la misma iglesia que Jesucristo organizó cuando estuvo en la tierra. Y supongo que los primeros miembros de la iglesia de Cristo también hacían las mismas ordenanzas que nosotros hacemos. Bautismo por los muertos, sellamientos por las eternidades, embestiduras, nombres claves, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que yo le hice es, ¿en qué templos hacían ellos estas ordenanzas? Porque sabemos que no se pueden hacer estas ordenanzas fuera de los templos. ¿En qué templo? El de hoyo no me dio la respuesta, por supuesto. Dijo que quizás, quizás organizaron casas y fueron eh, dedicadas para hacer este tipo de ordenanzas mas sin embargo no hay ninguna escritura que lo diga entonces lógicamente no puede decir que en el templo de Salomón porque en el templo de Salomón estaban los sacerdotes levitas y toda esta época de lo de la época los cuales mataron a Jesús no le iban a dejar a utilizar su templo para hacer toda esta clase de cosas que en realidad nunca se hicieron pero en sí en sí no, nunca me dio una respuesta y un quizás
0: es como decir nada. Y claro, ¿qué le va a responder si sí, no, no, no tiene nada para decir? Otra, me mandaron esta carta, también varios me han mandado esta carta. La Iglesia de Jesucristo y los Santos Luz Día, Presidencia de Área de México, enero 23 del 2020. Para 70 de Área, Presidente de Estaca, Misión y Distrito, Obispo, y Presidente de Rama. Entonces, lo que quiere decir es que los 4 o 5 personas que me mandaron esta carta son o setentas de áreas, o presidentes de destaca, de misión y distrito, obispos, o presidentes de rama. Así que ya saben, iglesia, tengo varios de sus líderes acá escuchándome. Asunto, Censo de Población y Vivienda 2020, para leerse en la reunión sacramental de los domingos 23 de febrero y 1 de marzo del 2020. Eh, así que ustedes, manga de apóstatas, van a escuchar esto antes que los miembros fieles de México. Estimados hermanos y hermanas, el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, levantará del 2 al 27 de marzo de 2020 el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo es el proyecto de generación estadística de mayor importancia en México. Recientemente hemos llegado a conocer que en el censo de este año se hará la siguiente pregunta sobre religión. ¿Cuál es la religión de mm, nombre? Se le solicita de la manera más atenta se sirvan contestar esta pregunta con el nombre completo de la iglesia, la iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días. Al contestar correctamente, la pregunta anterior garantizará la representatividad de la iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días para que la misma sea debidamente registrada en el censo y nos ayudará a obedecer, honrar y sostener la ley. Así que si dicen mormones, están aparentemente violando la ley de alguna manera. Agradecemos su colaboración para que la Iglesia de Jesucristo en México obtenga una representación veraz en el Censo de Población y Vivienda 2020. Atentamente, Presidencia de Are México, Arnulfo Valenzuela, Rafael Epino y John C. Pingry porque claro, no hay, no hay suficientes mexicanos para servir en México, me imagino, tienen que mandar un gringo eh, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Lo que yo estoy pensando, bueno, un par de cosas En el último censo, la iglesia dijo que había una cierta cantidad de miembros de la iglesia en México, qué sé yo, tantos millones Cuando hicieron el censo, los, eh, la gente que se consideraban miembros de la iglesia era minúscula Comparado con la, lo que la iglesia decía Entonces, claro, este es el problema entonces dice, por favor, usen el nombre correcto, porque yo creo que la iglesia piensa que si todos usan el mismo nombre para la iglesia, entonces eh, va a haber mayor representación. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo soy mormón, Pedrito dice, yo soy de la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días, entonces ya son dos iglesias diferentes. Entonces no nos pueden contar como dos miembros de la misma iglesia. A mí me cuenta como miembro de una iglesia, la mormona, y a él como miembro de la iglesia de Jesucristo y los santos. Entonces la iglesia dice, no, respondan todo igual. Así tenemos una mayor representación. Yo dudo muchísimo que esto pueda hacer alguna diferencia. Porque si alguien no está ese domingo en la capilla, no van a saber y van a decir lo que ellos Piensen, o tal vez alguien está inactivo, ama la iglesia, pero no va hace dos años, no se enteró de que Nelson está obsesionado con, con el nombre nuevo de la iglesia o con el nombre de la iglesia y no se va a enterar. Y dudo mucho que el usar el nombre completo de la iglesia eh, cambie los números porque la gente que no va, no va. Y esa es la realidad, la gente no va. Si tiene alguna otra teoría sobre esto o alguna reacción, avísenme. Y lo compartimos allá en el programa. Bueno, y este es mi tema principal del día. Es, dice, un error en manual impreso de la Iglesia Sud podría revivir las críticas raciales. Esto es el Select Tribune. Dice, un error reciente en un manual de la Escuela Dominical para el uso de todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días podría retrasar el progreso que la fe con sede en Utah ha hecho sobre el tema del racismo en los últimos años y alienar a todas las personas de color. El año pasado, la Iglesia produjo un nuevo manual para su plan de estudios de 2020, que será un estudio de la escritura de la fe el libro de Mormón, el cual los santos de los últimos días creen que cuenta la historia religiosa de los pueblos de las antiguas Américas. Claro, este, ahora que la iglesia solo dura dos horas, han creado un manual para que la gente estudie en sus casas con su familia, como una clase extra de la capilla, pero en la casa, eh, y han creado estos manuales, no deben, sígueme. Varios pasajes describen una piel oscura que desciende sobre uno de los clanes y durante gran parte de la historia la fe, que ha sido eh, vista como una maldición racial. En estos días, sin embargo, esa interpretación ya no es parte de las enseñanzas de la iglesia. Bueno, y de hecho, y este es mi comentario, incluso se ha cambiado el texto del libro de Mormon para que deje de decir que los nefitas eran blancos y deleitables, y para que ahora diga puros y deleitables. Es como que alguien se dio cuenta en algún momento de la historia de la iglesia que decir que la piel oscura es una maldición no le iba a caer bien a más de uno. Y continúa, es por eso que varios de los primeros lectores del manual Ben Sígueme de 2020 se perturbaron al ver una nota en una lección que es un retroceso al pensamiento anterior. Y dice, la piel oscura se colocó sobre los lamanitas para que pudiera distinguirse de los nefitas y evitar que los dos pueblos se mezclaran, explica el libro, citando una declaración hecha hace unos 60 años por el entonces apóstol y futuro presidente de la iglesia, Joseph Fielding Smith. La piel oscura era el signo de la maldición. La maldición fue la retirada del Espíritu del Señor. La piel oscura ya no debe ser considerarse un, un signo de maldición. Para cuando este pasaje llamó la atención de la iglesia, los manuales habían sido impresos. Demasiado tarde. La portavoz de la iglesia, Irene Caso, explicó el problema esta semana. Durante la publicación del manual, ven sígueme para el 2020, hubo un error que resultó en la impresión de material que no refleja las opiniones actuales de la iglesia sobre el tema, dijo en un comunicado. Para corregir eso, se tomó la decisión de modificar el contenido en la versión digital de la lección. Hoy la iglesia rechaza... Las teorías fomentadas en el pasado de que la piel negra es un signo de desagrado o maldición divina, o que refleja acciones injustas en una vida preterrenal, que los matrimonios mixtos son un pecado, o que los negros o la gente de cualquier otra raza o et etnia son inferiores a alguna, de alguna manera a cualquier otra persona. Los líderes de la iglesia hoy condenan inequívocamente todo racismo pasado y presente en cualquier Forma. Primero que nada, ese pasaje de Smith fue el que causó la conmoción, ¿no? el, el que dice que la piel oscura era el signo de la maldición y que ahora ya no, que fue retirado. ¿no? Eh, pero Caso, la señora Caso, dice que eso fue un error. Pero no pudo haber sido un error, porque esta cita es nueva en el manual. No es algo que venía siendo publicado de antes, alguien simplemente lo copió y lo pegó de un manual anterior. Segundo, la cita ha sido editada de su contexto original, lo que también muestra que es una acción intencional, no un error. Lo que es más curioso, la cita original es incluso más racista que la incluida en el manual. Porque según el manual, Smith, el Joseph Field Smith dijo, la piel oscura ya no debe considerarse un signo de la maldición. Como si eso quisiera decir que la piel oscura de nadie debe considerarse maldita. Pero hay una elipsis. Hay tres puntos entre la piel oscura y ya no debe considerarse un signo de maldición. Y cuando uno busca la cita completa en el libro Respuesta a Preguntas del Evangelio, tomo 3, se da con que la cita completa dice... La piel oscura de aquellos que vienen a la iglesia ya no debe considerarse un signo de maldición. O sea, los de piel oscura que no son mormones, todavía están malditos, según Joseph Hill Smith. ¿No es curioso que la cita en el manual haya sido tan cuidadosamente editada, pero que todavía debemos creer que solo fue un error? ¿Y a qué error se refiere de todos modos? Estos manuales tienen un equipo de escritores, luego pasa por un equipo de editores, luego pasa por el comité de correlación, donde al menos uno de los apóstoles lo revisa y lo, re y lo aprueba, y luego es aprobado por los 15. Es un manual publicado por la iglesia. No hay nada más oficial que eso. Sin embargo, debemos creer que después de pasar por docenas de manos, nadie se dio cuenta que eso estaba ahí. Si eso es verdad, entonces, o los que revisaron el manual son tan racistas que nunca se les pasaría por la mente que esta cita es simplemente asquerosa, o nadie lee con cuidado estos materiales. Tal vez la iglesia se beneficiaría de tener a una o dos personas de color en esos equipos eh, y se ahorraría más de un dolor de cabeza. Y volviendo a esto de que los de piel oscura que vienen a la iglesia ya no iban a ser considerados malditos, uno puede ver un vestigio de estas creencias en libros que la iglesia todavía vende en su librería oficial, la que le pertenece directamente a la iglesia y la que contiene los centros de distribución donde uno puede comprar los manuales de la iglesia, los garments y la ropa del templo, el Desert Book. Cuando uno va a cualquier Desert Book e incluso en su sitio web, puede encontrar el libro Prophecy and Modern Times, algo así como Profecía y los Tiempos Modernos, un libro con un prefacio de Ezra Taft Benson, ex profeta evidente y revelador y presidente de la iglesia, en donde encontramos la siguiente cita: Los lamanitas eran los ancestros de los indios americanos modernos, pero nunca reobtendrán su antigua dignidad y refinamiento se han degenerado en numerosas tribus de sociedades primitivas que continuaron hasta el descubrimiento de América por Colón. Hoy, esos aborígenes americanos retienen solo una cruda y oscura tradición concerniente al esplendor majestuoso de su grandeza anterior. Se estima que hay más de 50 millones de indios de sangre pura o mezclada viviendo en Sudamérica, Centroamérica y México. Cuando esta gente se convierta, ya no serán retrógrados, maliciosos y feos se harán blancos como sus hermanos de Efraín. Se harán altamente espirituales viviendo los mandamientos del Señor. Se volverán progresivos en sus hábitos, atractivo y en su conducta. Logros culturales e intelectuales serán suyos. Mancito, ¿no? Ahora lo pierdo todo cuando uno mira una foto del tipo este, el Skousen, que escribió el libro este. Eh, la verdad es que no es muy deleitable el tipo. El manual en línea ahora dice que la maldición de los lamanitas, uno de los grupos que fueron separados de la presencia del Señor debido a su iniquidad, cuando los lamanitas luego, fueron abra luego abrazaron el evangelio de Jesucristo, la maldición ya no los siguió. El libro de Mormón afirma que una marca de piel oscura cayó sobre los lamanitas después de que los nefitas se separaron de ellos. Se lee en la explicación en línea, en el internet. Esta sección que voy a leer ahora, yo la quería incluir leída por el lector de la iglesia, porque saben que el manual este está en el sitio web de la iglesia, en churchofriciuschrist.org. Un título facilísimo de escribir, una dirección para los latinos. Facilísimo. Bueno, está ahí. Uno puede bajarse el manual en PDF. Si se baja en el manual en PDF, no ha habido cambios. Sigue diciendo que la, la piel oscura fue una maldición. En el, en el texto del sitio web, lo han cambiado porque es más fácil. Y en el audio, como es más complicado, no solamente no lo cambiaron, lo borraron completamente. Esa sección entera no está en el audio del manual. Así que si, si van a hacer la clase y quieren incluir el, el material completo, no usen el audio porque no está completo. Y de, de, dicho sea de paso, Iglesia... El, el audio del manual ese, horrible, horrible. Es como que alguien lo grabó con un con un BlackBerry de allá de los, de los principios del 2000 en su casa al lado de, de un aeropuerto. No sé, suena de espanto. Yo se los hago. O manda el mail, yo se los hago. <risa> Mucho mejor calidad. Y, pero bueno, no está. No está la naturaleza y la apariencia de esta marca no se comprenden totalmente. Más tarde, ya que tanto los nefitas como los lamanitas pasaron por periodos de maldad y justicia, la marca se volvió irrelevante como un indicador de la posición de los lamanitas ante Dios. Esto por supuesto es ridículo. Todos en la iglesia saben exactamente de qué se trata la maldición de los lamanitas. La piel oscura. El libro de Mormon lo dice muy explícitamente, y los líderes de la iglesia, por más de un siglo y medio, han explicado que se trata de la piel oscura de los aborígenes americanos. Entonces, pueden decir que no saben de qué se trata, porque saben que el mundo entero tiene los ojos encima de este la hora, pero eso no quiere decir que sea verdad. La señora Caso se negó a comentar si la iglesia consideró imprimir una página adicional, reconocer el error o descartar toda la impresión y volver a imprimirla con la versión revisada. Pero otros se preguntan por qué no. Los manuales deberían haberse hecho tiras cuando se encontró este atroz error antes de la distribución internacional, dijo Jerry Harwell, profesora asociada en el Departamento de Estudios de Inglés, Lingüística y Escritura en Saleh Community College. El dinero que habrían perdido en esto no es nada comparado con el interés de un día en los 100 mil millones en reservas de la iglesia. Mm -hmm. Las ramificaciones de esta impresión tendrán consecuencias de largo alcance y tal vez eternas para las almas de muchos, dijo la profesora que es afroamericana. Me entristece que aunque los hermanos, se refiere a, lo, a los 15 de Salt Lake, puedan denunciar el racismo, los actos racistas y los pensamientos racistas en sus discursos, un manual que define las enseñanzas racistas del evangelio ha ido a los 16 millones de miembros y enseña en blanco y negro... Y no es un juego de palabras intencionado, lo contrario. En 2013 la iglesia publicó un ensayo con palabras fuertes, llamado la raza y el sacerdocio, denunciando todas las justificaciones para la prohibición de la fe en el sacerdocio y del templo de las personas de ascendencia africana que existieron desde la década de 1850 hasta 1978. ¿Cuándo o con qué frecuencia apareció ese ensayo impreso en un manual? Preguntó Harwell. ¿Cuándo se enseñan los temas del Evangelio? Y ese es un excelente punto. La iglesia ha escrito ensayos hablando de los temas más complicados de su historia, pero la enorme mayoría de los miembros ni siquiera sabe que existen. No hace mucho me llegó un mensaje de un oyente que me dijo que sus padres se niegan a leer estos ensayos a pesar de que saben de su existencia. La verdad es que hasta que estos ensayos no aparezcan en los manuales de la escuela dominical y sea requerido leerlos, nadie los va a leer. Nadie los va a tomar en serio o en cuenta. Dice, señaló que Darius Gray, ex líder del grupo de apoyo de Génesis para los Santos de los Últimos Días Negros, ha trabajado incansablemente para eliminar esas enseñanzas de las estanterías y ahora se ha enviado bajo el nombre de la iglesia. No importa que aparezca en línea una versión corregida o revisada, dijo Harwell. La iglesia no puede producir suficientes videos como para deshacer esto. Básicamente, recomenzó el reloj y permitió que otra generación perpetúe tales creencias racistas. Y este es otro problema. La iglesia decidió enviar estos manuales impresos y cambiar los documentos en línea, argumentando que la mayoría de las familias van a usar la versión del manual en su teléfono o en su computadora. Pero esos manuales también fueron enviados a países pobres, especialmente si consideramos que la iglesia solo está creciendo en las áreas más pobres de África, donde la gente va a usar el manual mucho más que la versión digital, o sea, va a usar el manual impreso. Y me sorprende que la iglesia no esté muy preocupada por esto, ya que esos países más pobres son los que tienen una mayor concentración de gente de color, quienes van a encontrar esas enseñanzas particularmente dolorosas. Marvin Perkins, quien produjo con Gray un DVD llamado Blacks in the Scriptures o Negros en las Escrituras, Dijo que el manual impreso se reproduce para la vieja generación pionera que todavía quiere creer estas cosas, mientras que lo cambian en el internet. Si la iglesia estuviera realmente interesada en arreglarlo, revisaría sus libros, revistas y declaraciones. Lo limpiaría por todas partes, dijo. Estoy convencido de que la iglesia no quiere aclarar este problema. Y esto también debería ser particularmente preocupante para la iglesia, porque Marvin Perkins es un apologista de Fair Mormon, uno de esos que han hecho tours dando presentaciones justificando el racismo de la iglesia. Y el que este mismo hombre ahora diga que la iglesia no quiere aclarar el problema, nos muestra que incluso los defensores más ardientes de la iglesia están empezando a tener sus dudas. Por lo que entiendo, una de las cistas en Zion, el dúo de mormonas afroamericanas que tanto se ofendieron cuando alguien publicó una disculpa falsa por parte de la iglesia por su racismo pasado, justificando a la iglesia y todo eso. Ella fue quien publicó una foto del pasaje ofensivo en el manual en su Facebook y fue gracias a eso que la gente se enteró del problema. En otras palabras, la gente está saltando del barco y la iglesia parece ser demasiado inútil como para defenderlos. Patrick Mason, director de estudios mormones de la Universidad de Utah State, también ve inconsistencias en cómo los miembros y los departamentos de la iglesia manejan el tema de la raza. Es una iglesia grande y no todos están en la misma página en estos temas, dijo Mason. Las personas que escriben el plan de estudios para la iglesia se socializaron en un momento diferente en una iglesia diferente, cuando los conservadores Joseph Fielding Smith y el apóstol Bruce R. McConkie eran voces autorizadas. La inclusión de una vieja cita de Smith me decepciona, pero no me sorprende, dijo el académico, dado lo que sabemos sobre el conservadurismo arraigado de los escritores de currículums dentro de la iglesia. Sí, pero ¿realmente vamos a culpar a los miembros más viejos de haber escrito esto en el manual y vamos a justificar a la pila de gente que dejó pasar este error? La iglesia continúa evitando pedir disculpas, sigue evitando reconocer sus errores y constantemente trata de culpar a cualquiera de los problemas más arraigados con la institución. La culpa es de la iglesia. La culpa es de la iglesia. ¡Punto! Además, si la culpa es exclusivamente de los escritores de los manuales y no de la iglesia, ¿quién instituyó a esos escritores? ¿Quién los llamó? ¿Por qué la iglesia no hace nada para arreglar la situación llamando a más escritores de color o a más escritores más liberales? Ya que según este vocero, la culpa es de los conservadores. Pero bueno, para Mason, el lado positivo es que los líderes de la iglesia lo cambiaron, dijo, y lo hicieron rápidamente. No aprieten el botón de stop todavía. Tenemos dos secciones más, como digo. La primera es el mensaje, de la experiencia de un oyente de Argentina. Él se va a presentar. Y después de eso tenemos el ensayo de la señorita Vanina. Y escúchenlo, porque me parece a mí que es un material importantísimo. Algo que todos debemos saber. Incluso los que no somos víctimas o perpetuadores de la violencia de género. Es tan importante educarse sobre este tema para que cuando uno vea este problema, en algún lugar, sepa exactamente de qué se trata y qué puede hacer uno.
2: Hola Manuel, acabo de terminar de escuchar hoy domingo la, el último capítulo que subiste, es el 238, donde traías noticias y terminabas con la historia de un ex misionero de Chile, que cómo fue la revelación y todo lo demás. Eh, nací... Eh, en Lima, Perú me mudé a Argentina cuando tenía un año, me mudaron. Soy argentino adoptivo. Desde el año 1970 mi madre y yo nos convertimos a la iglesia. Y como decía este hermano chileno, una de las metas que tuve toda la vida fue salir a la misión, lo cual me preparé. A los 19 años salí, el año 1975 al 77, a Misión Buenos Aires, Argentina Sur. Cuando el presidente de misión era el primer presidente hispano en aquellos años, Juan Carlos Ávila, quien desafortunadamente ya está fallecido. Salgo a la misión, tengo una misión exitosa, honestamente salgo a lo que era la misión Buenos Aires-Argentina Sur, que se extendía desde Avellaneda, Buenos Aires, hasta uh, Ushuaia. Y ahí teníamos una investigadora que era aparentemente blanca de ojos verdes, y cuando conocimos al papá, yo no sabía que todavía quedaban negros, de raza negra, año 1976, 1976. yo era eh, líder de distrito, y mi compañero, íbamos a visitarlo una vez eh, al mes y trabajábamos, cambiábamos los compañeros, me dice, si esta hermana se quiere bautizar, ¿la podemos bautizar? Le digo, sí, claro que la pueden bautizar. ¿Y si se casa y tiene hijos, los hijos pueden tener sacerdocio? No sé. <risa> sé que el hermano no puede tener el sacerdocio, el papá no puede tener el sacerdocio porque era africano, africano con acento eh, porteño. Había muchos misioneros norteamericanos que no querían tener un hispano o un nativo, como decían ellos, en su misión o en su distrito, porque no querían hablar en español. O oh, sorpresa, que yo hablaba inglés. No solamente eso, sino que además hacía chiste en inglés con ellos y seguía aprendiendo su lunfabio y su modismo. Entonces, uno de ellos, en una oportunidad, salimos de una ciudad de Comodoro Rivadavia hacia Trelew, y nos detiene, ahí te imaginas, año 71, cuando estaba toda la subversión y todo este problema político en Argentina. Nos detiene, el colectivo es detenido por Gendarmería Nacional y nos eh, pide documentos. Yo saco mi DNI argentino, acá estoy, no ah, ningún problema. Los pasaportes de mis compañeros, ven los pasaportes y el de mi compañero estaba vencido. Y yo le digo al, al soldado que estaba revisándolo, ¿me permite por favor? Y no sé por qué se me da la idea de mirar todo el pasaporte y en la última página estaba la extensión. Mira, esos muchachos, los tres gringos, por un minuto o un minuto y medio hasta que encontré la, el sello de la extensión, ya se creían detenidos, presos, desaparecidos, no sé a qué creyeron. Pero me dijo que era líder de distrito en ese momento que yo después tomo su lugar cuando el otro nadan Me dice, che, vos sabés que me da gusto tener un argentino en mi distrito. <risa> Le digo sí, porque te saqué a mi compañero, si no tu compañero, mi compañero duerme en la cárcel y yo me quedo sin compañero. Ah, secuestraron misioneros, eh, eh, atropellaron misioneros y a uno lo mataron. Fue una época muy difícil en la Argentina lamentablemente el otro que iba con él fue atropellado por el mismo auto pero se golpeó tan fuerte la cabeza que perdió la memoria se fue de argentina después de estar en el hospital inglés en buenos aires sin acordarse qué cuernos hacía en argentina eh, muy triste y otro muchacho fue en un, en un ataúd ¿no? eh, misionero secuestrado al cual conocí y escuché su historia Lo de rosario lo sacaron a paraguay y en Paraguay le pidieron a la iglesia millones de dólares para liberarlo. El presidente Kimball en ese momento uh, solicitó un ayuno a nivel mundial. Para todos los misioneros del mundo. En especial este había sido secuestrado. Y uno de los, estos eh, guerrilleros se da vuelta y le dice al gringo. Dice yo te voy a sacar de acá. Pero vos me tenés que ayudar a salir del país. Así que lo cruza otra vez a Argentina. Eh, a la zona de Santa Fe, al norte, lo encuentra la policía, lo entrega y el que se da vuelta, este guerrillero que se da vuelta, desaparece de Argentina, desaparece, decían que estaba en Uruguay, bueno, después hay un montón de rumores, ¿no? Que nunca más se, se supo de este guerrillero. Bueno, termina la misión, llego a casa, a los 10 meses... En octubre, 10 meses me caso, tengo cuatro hijos, fui una de las primeras parejas que fueron al templo, cuando se inauguró el templo de Sao Paulo, Brasil, en colectivo, desde Mendoza, Argentina, hasta Sao Paulo. Te imaginas, 40 y pico, ¿verdad? no sé si eran 45 o 46 horas, pues lo hicimos, todo por fe teníamos una bebé de 6 meses en aquella oportunidad. Eh, regresamos otra vez a Mendoza, Argentina. Yo trabajaba para la división construcción de la iglesia, era empleado, se estaba construyendo mucho en aquellos años en Mendoza, Argentina, y el premio que me dan es que me despiden, porque eh, ya llevaba un año trabajando con ellos, ya tendría que tener la posibilidad de tener otro trabajo, que eso fue solamente para ayudarme. Buah, ese fue mi primer premio. Por suerte conseguí trabajo rápido, en la División Construcción se dieron eh, cosas inverosímiles, inverosímiles. Eh, cada vez que comíamos un asado tomábamos mate, yo no sabía que salía todo el presupuesto de construcción. Yo ni, ni lo sabía, créeme. Eh, si sí, me decían, mira, eh, agarra la, la camioneta y andate a comprar esto, esto que vamos a comer un asado, ahora que estamos todos trabajando, porque a veces trabajábamos Ocho, 9 horas corridas te pagaban hora extra, te pagaban nada más que un sueldo mensual. No todos los días, pero algunos días, porque llegaba material a la construcción, porque pasaba algo especial, teníamos que estar todo el día. Entonces no teníamos ese descanso de una o dos horas que podíamos ir a casa a comer y regresar. En años más tarde, mucho más tarde me entero de que la División Construcción de la Argentina eh, entra en, en a verse con ojo de lupa, es decir, empiezan a ver dónde están los gastos, qué se está haciendo, y había momentos difíciles que no se podían justificar algunos gastos que se habían hecho. Con lo cual se le pide a algunos que habían licitado trabajo, algunos uh, contratistas, que subieran un poquito el precio y eh, ellos... Eh, se quedaban con ese dinero para que quedara un cash en, el, en la caja chica para gastos imprescindibles, cosa que yo no lo sabía en ese momento. Eh, pasa mucho tiempo más, me divorcio, me inactivo de la iglesia, me, eh, me junto, luego me caso con la misma chica, me divorcio de nuevo y ahí salgo para Estados Unidos, vengo en el año 97, Estados Unidos, decido volver a la iglesia cuando estaba en Argentina Arreglo todo lo que tenía que arreglar. Bueno, empiezo yo al templo, esto, aquello, lo otro. Uh, después por internet encuentro a mi esposa linda y me caso. Y estoy casado con ella por 14 años. <ríe> ya llevo muchos años acá. Llegué en el 97, imagínate. Um, esos 14 años, muy activo en la iglesia. Cuando estoy trabajando en el obispado, cuando vi la crisis del 2008, yo era secretario financiero del barrio. Un barrio inglés que me costó mucho, no a mí, sino a algunos miembros, adaptarse a mí porque era un extranjero en un barrio blanco. Y estoy en el barrio y me toca hacer cheques al obispo por el pago de la hipoteca y el pago de su auto. Y eso me dio como una patada en los dientes. Por ser educado y si lo querés reproducir, reproducirlo. no quiero ser mal educado pero te imaginas dónde me dio la patada y un mes y dos meses y tres meses entonces al segundo mes yo hablo con el consejero del presidente destaca de quien era yo fui maestro orientador del mismo barrio mío yo fui maestro orientador de él por muchos años y le digo hey mike um, tengo una pregunta le digo disculpame no me tomes a mal pero tuve que hacer estos cheques y firmar estos cheques por tanto dinero a tal persona. Oh, está todo bien, dice, está todo aprobado, tranquilo, no te, no te preocupes, gracias por consultarlo. No, 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 discúlpame que no sea en la estaca en la presidencia de Estaca, discúlpame que no haya pedido una entrevista. Uh, yo te pido perdón por esto, pero ¿sabes cómo me molesta? Me dice, te entiendo, te entiendo. El gringo, eh, teníamos una buena relación. Bueno, eso me produjo realmente una incomodidad total, 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 por ser educado nuevamente, y voy a decir incomodidad total. Cuando yo veía a otros miembros, pobrecitos jubilados que ¿viste? tienen una jubilación mínima, tienen que vivir en casa del Estado y hacen lo posible por ir a la iglesia y cumplir con todo, y que a veces eh, se le ayudaba dos o tres veces y la cuarta vez no. Y yo decía, yo he hecho tres cheques por tres pagos de casa, por tres pagos de auto. Y a este pobre infeliz que solamente pide 200 dólares para comprarse la, la, la comida del mes. Porque con eso comían todo el mes. Eh, a veces le decía que no. Ay, cómo me dolía eso. Mira, eso fue... Pasa el tiempo, me divorcio, me... Vuelvo a casar con una chica de Ecuador, que voy la conozco en Ecuador y con esa alma misional que tengo los convierto a, él, a ella a sus dos hijos. No sé para qué se saben cara pero bueno, ya lo hice. Y me llaman como, en una rama en español, me llaman como maestro de la escuela dominical. Y a mí me encanta mucho enseñar el Antiguo Testamento. Terminaba con, eh, creo que Doctrinas y Convenios, empezaban con el Antiguo Testamento y justo me llaman a mí. Y yo soy un tipo que me gusta investigar el, el origen de los nombres, por qué este nombre, qué significa el nombre en hebreo, por qué fue llamado así. Llegué a tener clases de 40 estudiantes en una rama de español donde no subíamos más de 100 o 110 personas por domingo. En uno de esos encuentro a los Tanner. Y digo, los Tanner, ¿qué, qué apellido tan de la iglesia, Tanner, Tanner. Oh, presidente Tanner, claro, hubo un Tanner en la iglesia, tiene que ser este pariente, qué sé yo. Bueno, nunca veía sus videos. Y empiezo a ver los videos de los Tanner. Y más abajo estaba el tuyo. Ups, este ta, este Cordobes, Digo, este que hablando de la iglesia, a ver, lo voy a escuchar. Y ahí te empecé a escuchar. Vaya sorpresa, mi hermano. Vaya sorpresa. Personalmente yo sabía que la iglesia y los masones tenían una conexión muy profunda. Ya lo sabía. Es decir, no, eso no me asustaba conocía algo de la poligamia, no mucho, algo, de José Smith, de Brigham Young, de eh, Taylor, de bueno, los cinco primeros presidentes eran todos polígamos, y Taylor creo que terminó su presidencia estando escapado de la ley, porque realmente si él volvía a donde lo, lo encontraban le iban a meter preso por ser polígamo. Así que yo tenía conocimiento de acá y de allá, viste esto y aquello, como un miembro viejo de la iglesia, no me asustaba el tema de, del color de la piel negra, porque no se le el sacerdocio, después porque se le dio, bueno, eh, lo tenía todo viste, bien arregladito en mi mente, todo arreglado. pero cuando empecé a escuchar a los y cuando empecé a, a ver otros canales que estaban enganchados de gente más que después han hecho su propia iglesia o empiezan a tomar temas doctrinales como la salvación, esto y aquello y lo otro, dije yo, wow. Y por último, para hacerlo más corto, cuando estaba casado, que estoy casado todavía hace tres años ya con esta chica y sus dos hijos, que los traje de Ecuador. Me doy cuenta de que yo tenía una presión por hacer todo correcto en las noches de hogar, la oración de familia, el día de reposo, bla, 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 bla. Que me estaba haciendo infeliz, porque ellos eran conversos recientes de hacía apenas un par de años, que no entendían muchas cosas. Entonces dije yo, qué duro que se me está haciendo todo esto. Y me acuerdo que un día, en día de reposo, los chicos querían salir a jugar. Y se armó una discusión en casa porque yo, claro, imagínate, ¿cómo vas a salir a jugar un día de reposo? Pero vos estás loca. Bueno, no te das una idea la discusión que se armó. Te la hago corta. Después de un tiempo me doy cuenta de todas las estupideces que yo había cometido y dije, ¿cómo puedo estar tan enseguecido? ¿Por qué estoy tan enseguecido? ¿Qué fue lo que a mí me faltó para aceptar esto como verdad y sentirlo como verdad y darme cuenta que lo último que había era un hito de verdad en algo de esto? Y después cuando hiciste un programa bellísimo sobre los papeles de la historia de José Smith, esos libros que son 12, 13 volúmenes y que los reducieron, redujeron todo a uno o a dos, qué poder de síntesis, ¿no? Donde hasta Oliverio Cadre dice que tampoco vio las planchas, sino que lo vio con los ojos espirituales, o no fue Oliverio Cadre, fue el otro. Este, y dije yo, ¿por qué tuve ese presentimiento? Y después la comparación que hiciste del libro de Mormón con otros libros, bueno y te, que te sigo en el programa. No solamente a vos, sino que seguí a los Tanner por mucho tiempo. Y seguí a otros también. Eh, ahora estoy un poco más tranquilo, ya no sigo tanto más que uno. Eh, ya no me importa mucho, ya no voy más a la iglesia, no vamos más a la iglesia hace un año. Y pasamos momentos agradables. Tenemos problemas como todos. Y nuestra religión ha sido hacer y es hacer el bien a todos. No importa qué color qué idioma hables y cuál es tu condición económica. Si yo puedo hacer algo por vos, está hecho, yo lo hago, esa es mi religión. Soy feliz y puedo compartir esta felicidad con otros. Y si sí, hay algo más después de la iglesia, si se van de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Ser felices, y muy felices, usando las palabras del Nuevo Testamento, que la verdadera religión es ayudar al necesitado y a las viudas. Gracias, mano, por tus oídos. Te felicito por tu éxito y dale para adelante.
3: Soy Vanina. Este es mi primer audio, así que, bueno, sabrán comprender los ruidos del ambiente que me rodea. Es verano por acá y una noche hermosa que van a poder escuchar tal vez los grillos afuera o los autos pasando... Hace unos siete meses dejé de asistir a la corporación totalmente sin culpa porque me cayó la ficha de que la iglesia no era verdadera a través de leer los ensayos del evangelio en el mismo sitio de la iglesia. Yo fui misionera y disfruté muchísimo, cada minuto en ese tiempo, todo lo que pude. Por supuesto que tuve momentos difíciles, eh, pero no fue lo que más me llamó a mí la atención. La verdad es que... Eh, si pudiera volverla a hacer eh, sabiendo que si es verdadera lo volvería a hacer conocí gente que la, la amo y, y, y tuve experiencias excelentes, geniales eh, soy mamá de dos varones que son amorosos y puedo decir que es un hermoso privilegio no estar criando niños indoctrinados ni con el cerebro lavado tampoco ni, ni como dicen eh, tampoco criando hijos del sanos del patriarcado, hago muchas cosas, yo trabajo fuera de casa dando clases de danza y en, en casa yo hago diseño gráfico además de todo lo que la casa requiere y también mis hijos antes iba a coro cuando podía los domingos eh, a la tarde que era después de que me separé y, y estuve muy mal el coro fue una de las cosas que me salvó, me hizo mucho bien, conocí gente que quiero mucho y tuvimos experiencias geniales. Yo también tenía en mi mente grabada a fuego que un día me iba a casar en el templo y así lo hice con un joven digno y que luego, bueno, seríamos felices y vamos a poder progresar a la exaltación. Y la verdad que ese sueño se terminó cuando por fin, después de mucha lucha interna y externa, decidí que ese matrimonio jamás me haría feliz, ni en esta vida ni en la próxima. Yo no era feliz y no me sentía amada. Bueno, hay una frase muy típica, que, es, que de hecho también hay una obra de teatro que hicieron acá en mi país que dice, no seré feliz, pero estoy casada. Es una frase típica. Que hemos usado también las esposas o mentalmente, solo porque así se nos dijo que teníamos que ser y seguir casadas se nos dijo desde niñas, cada semana cuando en el cerebro es tan fácil implantar ideas como Santa Claus y conceptos abstractos como ese que dice que cumplir es igual a bendiciones y a hacer algo distinto es igual a infierno y todo, entre Conejo de Pascua, los Reyes Magos y el Castigo en el Lago de Azufre o el Reino Celestial, juegan a la ronda en la cabeza fértil de las mentes en desarrollo. Y todo es real. En esta sección yo quiero hablarles sobre temas referidos a la violencia de género. Su definición en los distintos tipos de violencia, y especialmente la violencia religiosa e institucional. Desde lo micro... O sea, desde la casa, las personas, el hogar, hasta lo macro que serían afuera, la sociedad, la ciudad, el, los países, eh, las autoridades y también referidos a, las, a los líderes locales e internacionales. Quiero que sepan que deseo comunicarme lo mejor posible, eh, que no haya dudas o confusiones y que si las hay, por favor háganmelo saber para poder corregir cualquier error. El deseo es proveer herramientas para todas aquellas personas pasando por situaciones de violencia, es decir, hombres, mujeres y niños. Me apoyo en material de lectura de autores capacitados en el área de la salud mental, datos estadísticos y algo de lo que es mío, que es experiencia personal, todo lo que aprendí durante bastante tiempo. La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, parejas o exparejas. El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada y en el tiempo y sistemática en la forma como parte de una misma estrategia. Esto lo dice la Ley Orgánica 1 2004, artículo 1 de Protección Integral contra la Violencia de Género. Quiero que quede claro que los hombres que son asesinados por mujeres no son asesinados porque son hombres. Eso es muy raro escuchar, sino por otras circunstancias. Obvio que no defiendo ni, ni en esto vamos a tratar sobre ese tema, sobre temas de asesinato y homicidio, para nada. Vamos a hablar de lo que es la violencia de género y por qué se llama de género, pero lo que se da mucho más estadísticamente y en números completamente exorbitantes es que las mujeres mueren en manos de hombres porque simplemente son mujeres. Se sabe que también existen casos de mujeres violentas, por supuesto, por eso quiero que quede claro que en término general voy a estar hablando de violencia que ejerce el hombre es el mujer. Pero que sepan que la ayuda también, esta ayuda o cualquier otra ayuda, se ofrece para todos por igual. De hecho hay programas sociales, por lo menos acá en mi país, que hablan de nuevas masculinidades y... También hay programas de recuperación para hombres violentos y aquellos que pueden aceptar y darse cuenta de, de toda su forma de ser y de lo que les pasa por la cabeza y sus actos y sus deseos, pueden cambiarlos y lo, eso lo pueden ver. Y bueno, tener ganas de cambiar para poder salvar sus matrimonios, sus parejas, sus relaciones, aún con los hijos, las madres los hermanos, etcétera Con estas difusiones yo también deseo informar, concientizar, visibilizar, apuntar, Dar el nombre a, por ejemplo, señalar cosas que a veces uno está sintiendo y no sabe qué le pasa. Y si le damos nombre a eso, está bueno porque ahí sí podemos encontrar la ayuda. Yo quiero ayudar, quiero esclarecer, me, me gusta enriquecerme a mí misma con conocimiento de cosas que, que no sabía y creo que está bueno poder compartirlo, porque un tiempo yo también fui ignorante de todo esto y lo aprendí y me quedan muchas cosas por aprender, obviamente. Hay algo que, que, me, que me gusta, eh, porque en las situaciones cuando hay hijos de por medio de violencia, eh, la gente suele indicar que lo más importante son los chicos, que los chicos, que los chicos, que los chicos. Y yo no pienso así. Cuando vas a realizar un viaje en avión, la indicación es que en el caso de ocurrir una descompensación en la presión, al bajar las máscaras de oxígeno, es de carácter obligatorio que los adultos se coloquen las máscaras primero y luego, si hay niños a su lado, que le ayuden a los chiquitos a ponerse las máscaras. Esta metodología tiene por objetivo mantener a salvo y con vida a todos. Si se hace el revés, es muy probable que, al, que mueran <ríe> los dos o algunos. Así también en caso de la violencia. Yo me separé hace siete años, en 2013, y durante casi los nueve años de casada, puedo decir que la remé en dulce de leche, como decimos acá en mi país. Es como quien sueña que corre, pero no avanza. Hay muchas razones por las que una persona bajo una situación de subyugación no se libera. Siempre estamos preguntando, Ay, pero ¿por qué aguanta y por qué soporta tanto? ¿Por qué le acepta que le haga esto, que le haga aquello? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no le grita? A ver, a veces sí reaccionamos, a veces sí decimos, pero muchas veces nos casamos por el bien de otras cosas. Porque no es que es todo de color negro, no es todo blanco o negro. Hay situaciones en las que también hay, hay paz. El ciclo de violencia, bueno ya lo vamos a ver eso, eh, tiene sus fases ¿no? y se crea un síndrome que se suele llamar síndrome de la mujer golpeada, pero bueno, son, son síndromes, como por ejemplo puedo mencionar el síndrome de Estocolmo, ¿no? cuando el que está cautivo se enamora de su captor. Bueno, la, la persona que era antes queda atrapada en la nueva sombra de lo que es, y sin herramientas, sin voz, sin poder tomar decisiones, con miedo de decidir, con miedo de hacer las cosas, con miedo de salir, con tristeza y mucha culpa. Algunas de las excusas más escuchadas para no decidir separarse, y por favor no vayan a pensar que yo estoy haciendo apología al divorcio o la separación, porque no, nada que ver, ya que lo que estamos hablando acá es de una relación tóxica, eh, que si no se corta, se perpetúa también a través de los hijos, y que crecen ellos mismos viendo eso, y más adelante ellos van a ser o víctimas o victimarios, y también la, la pareja, el la adulto víctima, puede ser que muera o que muera física o es, emocionalmente. O sea, sí, por supuesto que duran las personas, a veces no, no terminan suicidándose o no termina el violento matándolas, pero ah, por dentro están muertas. La vida podría ser mucho mejor y, y más feliz. Eh, las razones de no irse las voy a mencionar quizás algunas personas van a darme la razón y van a sentirse identificadas las razones pueden ser el compromiso adquirido el casamiento en el templo el sellamiento, la eternidad por venir, los convenios, las promesas obvio que los niños la gente alrededor, el que dirán los familiares, los amigos los niños que van a quedarse sin padre voy a romper este mito ahora mismo los chicos siguen teniendo papá no vive más en la casa el padre y se fue a vivir otro lado. Los chiquitos pueden saber dónde el padre vive. Lo van a ir a visitar, el padre los va a venir a buscar. Los nenes, los, las nenas, los niños no se quedan sin padre. Él puede seguir ejerciendo con todo el derecho que tiene su paternidad y los chiquitos tienen el derecho de tener un padre que no vive en la misma casa por la, las situaciones extremas a las que se llegaron hasta el final es eh, lo más saludable que pueden pasarlo a los chicos y a nivel mental y que ellos también puedan vivir la realidad y darse cuenta que es la realidad porque a veces hay mujeres que hasta tapan eso, tapan la maldad del hombre y hacen ver como que está todo bien y ellas por dentro están rotas y cayéndose a pedazos pero por fuera es todo hermoso y está todo bien. Y entonces a los chicos que son bien inteligentes y bien intuitivos y pueden ver ciertas cuestiones, se les está enseñando a ser falsos, a mentir, a no ver la realidad, a ver una realidad pero por otro lado decir otra cosa. Eso no es sano, eso es totalmente tóxico. Les enseña a los niños a, a vivir después una vida similar, no me parece la mejor herramienta para poder enfrentar el mundo. He visto con mis propios ojos a mis hijos recibir, luego de habernos separado, un mejor padre. Se estableció el régimen de visitas y el padre empezó a estar presente, los buscaba, si bien no usa todo el tiempo del régimen de visita que el juez le ofreció, porque así es, y no se lo puede obligar al padre a que quiera visitar a los hijos. <risa> Eh, pero sí se obliga al progenitor que tiene la convivencia con los hijos que provea el espacio para que el padre los visite, si éste quiere. El padre estaba presente, atento con regalos, les regalaba cosas para Navidad, para el cumpleaños, los llevaba a McDonald's, los llevaba al cine, los llevaba a jugar. Por favor, si que se me parezca Nefi con la espada de van ahora mismo y me corte la cabeza porque esas cosas él no las hacía en casa. Entraba, se acostaba a mirar tele, cuando estaba lista la cena, cenaba y después sí, se volvía a acostar, se bañaba, se iba a dormir. Bien, otras excusas para no dejar una relación tóxica, eh, era algo que yo tenía en la mente completamente, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿De dónde voy a sacar la entrada para la comida? ¿Para las cosas? ¿Todo lo que los chicos hacen? ¿La escuela? Bueno, los útiles, la ropa. Eh, ¿Qué va a hacer con no sé, la casa, el departamento, el alquiler? ¿El favor que nos hace tal persona para alojarnos? O lo que sea. Entonces aclarando. Los chicos no se quedan sin padre. A menos que haya un caso serio de violencia y abuso contra ellos. Lo cual sí hay que denunciar. Pero si no... Yo hago una aclaración acá, a veces los abogados hacen que en una denuncia por violencia le dicen a la mujer, abogados o abogadas, que diga mentiras y que diga y que exagere y que diga, bueno, decir que te hizo tal cosa y que después a los chicos le hace tal cosa y que les pega y que todo. Bueno, en mi caso yo le dije y en ese entonces estaba muy activa en la iglesia y confiando mucho en Dios Habiendo pedido siempre que Dios esté ahí, me ayude y bueno, eh, le dije no voy a mentir, voy a decir toda la verdad y afortunadamente la denuncia fue tomada y cosas se hicieron, hubo una exclusión del hogar y también me dieron una restricción, la, me dieron la más alta que es por seis meses y bueno, eso me ayudó muchísimo. Aprendí un montón y la abogada, sinceramente, no podía creer que con la denuncia que yo había hecho yo obtuviera ese tipo de resoluciones del juez. Siguiendo. Entonces, así es imperioso actuar urgente para cuidar a los chicos si están en un caso de abuso. Es imperioso hacer los llamados a, a las líneas telefónicas de cada país o eh, bueno, buscar la ayuda porque... Se dañen mucho y, y hay que atravesar situaciones y superarlas para que ellos mismos después no sean así o no, de ninguna manera, ni víctimas ni victimarios. Los lugares donde vivir aparecen, las personas que nos pueden ayudar aparecen, trabajo siempre hay y todo es de poco. Así como el paraíso que pensamos se fue convirtiendo de a poco en un pantano de a poco también podrá salirse de ahí y comenzar una nueva vida en paz y con salud mental. La paz no tiene precio. Y he aprendido que para mí el mejor estado dentro de lo que yo he vivido y en mi mente y más allá de todo lo que fui aprendi, aprendiendo desde niña y que me enseñaron y me sellaron a fuego que la felicidad viene tras cumplir los mandamientos y casarse y sellarse y estar feliz en pareja bueno, ejemplo que yo también he visto muy fuerte de mis padres, ellos son una pareja que funcionan muy bien, y el diálogo y, y todo funciona muy bien, pero no tiene por qué ser eso para mí, y yo tengo que estar eh, completamente obligada a, a perpetuar eso, porque capaz me fue mal en la vida, o me fue distinto, no mal, y, y bueno, no tengo por qué sentirme mal, que mi situación es distinta, y que no llego a cumplir con esos requerimientos. La paz... Es la mejor sensación, la mejor situación, el mejor estado. Eh, prefiero estar en paz que estar enamorada o estar feliz riéndome. De verdad, prefiero estar en paz. Y siempre hay que elegir estar, poder estar en paz, me parece.
0: Ese fue el programa de hoy. Gracias a todos por escucharnos por escucharnos y por estar con nosotros. Eh, como digo, vayan, revisen el libro en Amazon, en delahistoria.com. Si no está todavía ahí, va a estar en un par de días. Amazon todavía lo está revisando el libro antes de publicarlo, así que también va a estar ahí pronto. Eh, gracias a todos de nuevo. Y feliz febrero. Ya estamos en febrero, ¿lo pueden creer? Y nos vemos prontito. Adiós.